0: Diesmal hast du dir einen Fall ausgesucht in München und der ist mir auch eigentlich jetzt wieder präsent geworden, ich habe ihn sehr, sehr verdrängt, weil ich war jetzt selbst gar nicht da. Ich war gerade im Zug auf dem Weg Richtung Göttingen-Hannover, die Ecke und dementsprechend habe ich es hautnah nicht mitbekommen und ich habe mich dann trotzdem gefragt, wo du mir den Fall gesagt hast, welches Mordmerkmal ist das denn diesmal?
1: Ja, wir sprechen heute von Mordlust und es geht um den Amoklauf im Münchner Olympia-Einkaufszentrum im Jahr 2016
0: dann sind wir gespannt.
1: Recht. Recht Intim. Absolut Mord.
0: Ich weiß noch ganz genau, wo ich mich an diesem Tag befunden habe. Und zwar in einem ICE nach Göttingen mit meiner Mutter. Und die größte Angst, die wir hatten, war, dass es meinem Vater nicht gut geht, beziehungsweise wir wussten nicht, wir haben meinen Vater nicht erreicht, weil der ganz gemütlich joggen war im englischen Garten, hm. sein Handy nicht dabei hatte und äh, auch... Eigentlich ganz entspannt unterwegs war und auch als wir dann angerufen haben und er zurückgerufen haben, was denn sei, hat er noch gar nichts mitbekommen an diesem Tag. Wo hast du dich denn aufgehalten?
1: Ich war gar nicht in München, ähm, zum Glück, aber ähm, natürlich mein Handy ging, äh, ja, tausende Nachrichten und Anrufe. Hm. Ähm, klar, die Familie, die wohnen alle nicht in München, wollten alle wissen, wo seid ihr und, und wie geht's euch. Also ich kann mich noch gut dran erinnern.
0: Ja, Du hast ja damals noch studiert. Ja. Ja.
1: Da kann einer rechnen.
0: Ja, kann ich reden Wo warst du denn? Also, studiomäßig war ja in München, oder? Ja. ja,
1: ja, ich war nur an dem Wochenende einfach nicht da. War ich auf einem Wochenendtrip. Ah, ja. Genau.
0: Willst du nicht näher drauf eingehen? Das ist zu privat. Ja. ja aber es war, also wie gesagt, ich fand es sehr, sehr erschreckend, dass sowas auch mal in München stattfindet. Auf der einen Seite, das klingt jetzt ein bisschen komisch, aber auf der einen Seite hätte ich das auch gerne, ist falsch ausgedrückt, aber auch einfach mal erlebt? Also wie diese, also weil du hast ja einfach nur die ganze Zeit im Zug irgendwelche Nachrichten bekommen, wo du bist, wo du steckst und bist du ja im Ja, Zug. ja.
1: das ist eine totale Ausnahmesituation. Also ich war damals in Paris bei den Anschlägen. Ähm, oh. Das war Freitag, der 13. November 2015. Mhm. Da war ich an dem Wochenende ähm, in Paris und habe das live mitbekommen. Und ja, von außen, wenn man die Berichterstattung erlebt, dann denkt man immer, ja mein Gott, also alles schlimm, aber warum haben denn die Leute so Panik? Und wenn man mal wirklich live vor Ort war und hm. wirklich mal Angst um sein Leben hat, dann, dann ist es nochmal eine ganz andere Nummer.
0: Ja, Na, wir haben ja auch von unserem Produzenten gehört, der ist an dem Tag über rote Ampeln gefahren und wollte einfach seine Familie äh, ab, abholen und dementsprechend... Ich glaube, es ist was äh, ganz, ganz äh, Außergewöhnliches, aber trotzdem immer noch ein äh, Mord oder er hat Er beziehungsweise hat er ein paar Morde begangen und natürlich gibt es dazu auch ein Merkmal. Und welches ist das denn diesmal?
1: Genau, das heutige Merkmal ist die Mordlust.
0: Sehr gut und das hat natürlich bis jetzt noch keiner verstanden, worum es genau geht. Und einige, die in München sind, die haben es wahrscheinlich sofort im Kopf und erinnern sich auch zurück, weil das ist jetzt genau, warte, ähm... Ich muss recht. Ich bin schlecht im Rechnen. 14, 22. 16, 16 Jahre. Genau. 16 Jahre. Also fast 16 Jahre ja? <lacht> Das
1: stimmt überhaupt nicht.
0: Achso, okay, Quatsch. Das war 2016. <lacht> knapp Diese. sechs Jahre. Ja.
1: <lacht> also. Matze.
0: Ja. <lacht> stimmt, knapp sechs Jahre her. Und. Äh, und der zweite Fall, den wir dann in der nächsten Folge auch besprechen, ist ja einfach nur ein halbes Jahr später passiert. Das habe ja. ich auch überhaupt nicht mehr im Kopf, dass das alles dann so getaktet, so nah aneinander war, wie Nizza, Paris. Es war ja Wahnsinn, was, was in der Zeit äh, da passiert ist. Und jetzt sprechen wir mal über den Fall und zwar geht es natürlich um den Armoklauf im OEZ.
1: Genau, also nochmal ähm, zu Beginn zum Thema Mordlust. Das ist auch wieder ein Wort, ähm, was jeder schon mal wahrscheinlich irgendwie gehört oder im Mund hatte. Hm. Und äh, darunter vorstellen kann man sich natürlich wieder gar nichts. Ähm, also definiert wird Mordlust als die Freude am Töten. Es liegt vor, wenn jemand einfach nur Menschen tötet, also weil es ihm darauf ankommt, jemanden sterben zu sehen.
0: Mhm.
1: Und ähm, der Fall heute ist natürlich besonders, weil es gab nie ein Gerichtsverfahren. Es wurde nie jemand verurteilt. Deswegen ähm, wurde auch nicht von dem Gericht festgestellt, ob Mordlust vorlag oder nicht, weil der Täter hat sich selbst umgebracht.
0: Ja. Das war, das war ja damals auch äh, die Problematik wieder, wer ist überhaupt der Täter? Also ist, da, da ich finde, ich finde in den beiden Fällen, die man hatten oder auch in anderen Fällen, wenn immer Hektik und Chaos ausbricht, habe ich oft das Gefühl, dass die Polizei erstmal komplett in die falsche Richtung renkt und überhaupt nicht weiß, wo es, wo der Täter ist oder jeder Spur nachgeht und manchmal komplett die falschen festnimmt und der Täter dann doch noch Zeit hat, zu fliehen, zu entkommen. Klar,
1: da, da gehen ja hunderte Notrufe ein, hm. verschiedene ähm, Infos. Also es war ja teilweise die Rede von verschiedenen Orten, also mhm. dann Anschlägen in der Innenstadt. Dann also es gab verschiedene Massenpaniken, die ja. aufkamen. Unter anderem ja auch, weil ähm, Zivilpolizisten mit den Waffen offen rumgelaufen sind, aber ohne irgendein Erkennungsmerkmal, dass sie eben Polizisten sind und keine Anschlag- also keine
0: ich sagen, Amokläufer. Es äh, war ja auch die, dass da hieß, es, war, es sind mehrere Täter. Es genau. hieß ja dann plötzlich, es sind, es sind ganz viele Amokläufer und nicht nur einer und dementsprechend kam es genau daher. Also da ist dann immer so die Problematik, die Frage, ob sie, warum sich die Polizei, dass die Polizei dann auch in diesen Momenten, in diesem Chaos auch nicht ja irgendwie nach bestimmten regeln arbeitet, sondern hektisch irgendwie äh, agiert
1: Also ich denke schon es gibt da so bestimmte leitlinien ähm, aber klar in, den, in dem Moment ähm, stürmen alle los und und schauen erstmal sich die Lage an und ähm, müssen dann koordinieren ähm, wie es eigentlich ausschaut also das ist wirklich ähm, eine riesenaufgabe.
0: Hm. Wenn wir jetzt mal zum Tathergang kommen und zur Geschichte an sich, es ist halt mitten im Sommer im OEZ und eigentlich trifft sich ja der Amokläufer mit seinen unbekannten ähm, ja, Opfern im McDonalds, wo ich auch schon öfter mal witzigerweise... Äh, witzigerweise, wo ich auch, mhm. den, den es immer noch gibt, was ich interessant finde. Ich habe gedacht, dass da irgendwas ja, anderes hingebaut wird, weil irgendwie man ja immer mit negativen äh, Emotionen oder negativen Verlinkungen, dass dann eigentlich der Laden ja nicht mehr funktioniert, aber der McDonalds steht da immer noch. Und da hat das Ganze ja begonnen, wenn wir das äh, starten möchten.
1: Genau, ähm, das war der 22. Juli 2016 und der Täter David ähm, Sonboli hat über Facebook Freunde oder Jugendliche eingeladen, zu diesem McDonalds zu kommen. Ich glaube, er hat sogar geschrieben, er lädt alle ein. So in der Art, Der mhm. wollte einfach, ich glaube, ihm kam es auch darauf an, seine Klassenkameraden ähm, dorthin zu locken und eben möglichst viele andere Jugendliche. Und das war wohl so, er hat ähm, sich dort eine Weile lang hingesetzt und die Leute beobachtet. Dann ging er ungefähr gegen 17.50 Uhr in die Toilette hat dort dann aus seinem Rucksack ähm, die Tatwaffe, also es war eine wieder gebrauchsfähig gemachte Theaterpistole vom Typ Glock 17, hat er dann eben rausgeholt und ähm, interessanterweise habe ich gelesen, dass er wohl ähm, sogar einem Kind auf der Toilette begegnet ist, als er mhm. auf dem Weg ähm, wieder nach unten in den ähm, Raum, also Restaurantraum war und das Kind dann anscheinend erschreckt hat und gesagt hat, hau ab. Okay. Also das Kind wollte er wohl nicht angreifen, weder also weder angreifen noch verletzen. Er ging dann aber nach unten und ging ähm, zu einer Sitzgruppe von sechs Jugendlichen und nach ähm, Zeugenaussagen ist er wohl hingegangen, hat gesagt, na, schmeckt's und hat dann das Feuer eröffnet.
0: Ja, und man muss ja dazu sagen, das ist bis heute polizeilich nicht ganz so erwähnt worden, das sind alles Opfer gewesen aus anderen Herkunftsländern. Also es sind keine genau. deutschen Kinder gewesen.
1: Von den sechs Jugendlichen sind fünf gestorben
0: mhm.
1: und ähm, er verlässt dann den Laden und erschießt vor dem Restaurant zwei Passanten und drei werden schwer verletzt. Es gibt auch von der Szene vor dem Restaurant ähm, ein oder mehrere Videos, die man sich anschauen kann. Also es gibt relativ viele Videos von, diesem, von der Tat und ähm, er geht dann weiter und erschießt vor der Saturn-Filiale ähm, eine weitere Person. Mhm. Daraufhin geht er in das Kaufhaus, ins Olympia-Einkaufszentrum, tötet dort wieder eine weitere Person. Und von da an ähm, irrt er eigentlich ähm, weiter ins Kaufhaus. Äh, nicht ins Kaufhaus. Von dort aus irrt er dann eigentlich weiter ins Parkhaus und schießt dort wohl auf verschiedene Autos und landet dann am Ende auf diesem Parkhausdeck. Und ich glaube, die Szene äh, kennen viele. Ist super viele. bekannt,
0: ja. Wo dann sozusagen der Nachbar oben... Vom, vom Balkon aus ihn beschimpft im, im tiefsten Bayerisch. Genau. Und äh, dort aber ist auch so, ist, dass er ja ähm, zurückschreit, auch zurückschießt, einen anderen äh, Nachbarn auf dem Balkon wegen den Splittern auch noch irgendwie trifft. Also die, die, die Szene und dieses Video äh, kennt man sehr, sehr gut.
1: Genau. Und er schreit in dem Moment auch, ich bin Deutscher. Mhm. Das war ihm wichtig. Ähm, und ja, der, ähm, der Nachbar hat ihn da wild auf Bayerisch beschimpft. Also es ging hin und her. Mhm. Und ähm, also jedenfalls ist er dann von diesem Parkdeck ähm, wieder runtergegangen und hat sich dann in das um, umliegende Wohngebiet begeben und dort versteckt. Also wohl mehrere Stunden. Und ähm, er hat sich anscheinend ähm, in einem Fahrradkeller aufgehalten und dort versteckt. Ähm, und da kam dann eben auch diese Panik auf, weil man den Täter nicht mehr gefunden hat und mhm. ähm, natürlich überall Polizei war. Niemand wusste, wie viele Leute waren es überhaupt, wo stecken die. Oder sind sie vielleicht mittlerweile schon in der Innenstadt? Mhm. Das war dann natürlich eine wilde Suche nach dem Täter, die dort begonnen hat.
0: Ja, und wieder mal sieht man auch hier, so einen wirklichen Plan hatte er nicht. Also ich meine, er hatte einen Plan, Leute zu erschießen, aber wo dann dieses Chaos aus, ausgebrochen ist, wurde er selbst hektisch und wusste nicht mehr, wohin und äh, hatte sozusagen nicht diesen ausgefeilten Plan, wie ich jetzt mal sage, wie sein großer Verehrer ähm, in Norwegen wo ja. man ja später herausgefunden hat, der das ja sehr, sehr detailliert, organisiert, Step-by-Step Step durchgeführt hat. Da merkt man dann doch, dass er dann doch noch ein Kind oder ein Jugendlicher war, der dann plötzlich doch auch selbstverständlich Angst und andere Gefühle in sich hatte.
1: Ja, selbstverständlich, obwohl er natürlich über ein Jahr lang ähm, die Tat wohl geplant habe. Hm. Ähm, es ist so, er stammt aus einer ähm, deutsch-iranischen Familie, wurde eigentlich mit dem Namen Ali geboren und ähm, kurz nach seinem 18. Geburtstag hat er selbst den Namen von Ali auf David geändert. Mhm. Und man hat dann wohl auch herausgefunden, dass er wie typischerweise bei vielen Amokläufern auch ähm, Ego-Shooter-Spiele ähm, gespielt hat und da eben ja, Pläne geschmiedet hat und wohl auch eine Art ja, Manifest, kann man eigentlich sagen, geschrieben hat, ähm, das man auf dem Computer gefunden hat wo er ähm, detailliert darüber geschrieben hat, ähm, über Untermenschen, Kakerlaken hat er die teilweise bezeichnet und eben Menschen, die vernichtet werden müssen. Und er hatte wohl in der Schule Probleme. Also war ein Außenseiter, wurde teilweise wohl auch gemobbt und ähm, hat auch an dem Tag, an dem Tattag, ähm, ist er durch eine Klassenarbeit durchgefallen. Mhm. Das hat dann wahrscheinlich nochmal so ein ausschlaggebender Punkt war das dann für ihn. Und ähm, er hat wohl auch geschrieben, dass die Leute, die ihn immer geärgert haben, mit einem Virus infiziert seien und deshalb zu vernichten wären.
0: Ich meine immer jetzt, wenn man das von der Erzieherseite oder von der Elternseite her aussieht, frage ich mich immer, warum kommen die Eltern nicht darauf, dass mein Sohn sowas plant. Weil es gab ja mehrere Sachen. Es gab ja, ähm, er ist ja hingefahren zur Schule nach
1: Winnenden ja, oder? Binenden. Genau, da war ein Amoklauf vor einigen Jahren. Ja,
0: Hat sich ja dort alles angeguckt, ist dort hat sich dort Fotos gemacht, hat die auch aufgehängt, hat ja sich sehr, sehr intensiv mit Norwegen damals beschäftigt, hat ja auch Bücher mit verschiedenen psychologischen und terroristischen Hintergründen gekauft, zugelegt. Also ich frage mich dann öfter mal, ist es jetzt wieder eine Sache, dass die Erziehung, in gewisser Weise einen Ausschlag dafür gibt, dass dann sowas passiert?
1: Ich denke, das ist sehr schwer zu beantworten. Also ähm, natürlich kann man schnell ähm, den Schluss ziehen und den Eltern den Vorwurf machen und mhm. sagen, das muss man doch mitbekommen haben. Auf der anderen Seite, man war selber auch mal ein Teenager. Und ähm, was man auch so eigentlich in jeder Familie mitbekommt, ähm, dass natürlich Teenager in dem Alter oft eine Fassade aufbauen und vorspielen, hm. den perfekten Schüler geben gegenüber den Eltern. Aber dann im Hintergrund äh, kommt auch in den besten Familien irgendwann der Anruf von der Schulleitung, ähm, der sagt ja, also ihr Kind gibt irgendwie seit Wochen keine Hausarbeiten mehr ab. Hm. Also hat man alles schon gerade auch in den vergangenen Monaten ähm, erlebt, in wirklich in, in jeglicher ähm, guten Familie auch. Also ich denke, das ist extrem schwer für Eltern, da wirklich ähm, mitzubekommen, was in ihrem Kind vorgeht. Vielleicht, wenn man auch in dem Alltagstrott dann so drin ist und, und so ja, nicht, nicht den Blick dafür hat oder vielleicht bestimmte Anzeichen einfach nicht ähm, sehen will, dann auch keinen Zugang zum Kind bekommt. Ähm, also ich finde es sehr schwer zu beurteilen.
0: Okay, Ja, ich meine, jetzt gehen wir wieder zurück zum Fall Ali, jetzt David, ich bin Deutscher, war dann auf dem Parkdeck, hat sich da ähm, laut gestitulierend und schreiend äh, mit dem Nachbarn unterhalten. Und hat sich ja dann versteckt. Und wie hat man ihn dann trotzdem gefunden?
1: Also ich glaube ungefähr zweieinhalb Stunden später hat er dann ähm, diesen Fahrradkeller wieder verlassen und ist dann einfach auf der Straße weiter rumgeirrt in dem Wohngebiet. Und dann hat ihn eine Streife, die natürlich ähm, das ganze Gebiet durchkämmt hat, eine Streife hat ihn dann ähm, kontrolliert oder gestellt. Und da hat er ähm, dann die Pistole gezogen und sich selbst hingerichtet.
0: Ist das dann meistens der letzte Ausweg?
1: Also es ist äh, in den vergangenen äh, Amokläufen, wenn man sich so anschaut, mhm. die vergangenen Jahre. Es war ja zum Beispiel in Erfurt das war 2002, dann Emstetten äh, 2006, 2009 Winnenden, wie du vorhin angesprochen mhm. hattest. Und ähm, in allen Fällen haben sich die Täter selbst ähm, hingerichtet. Mhm. Also es scheint wohl schon so ein ein Teil dieses Amok-Plans zu sein bei den Tätern, dass einfach für sie selbst dann auch ein Ende gesetzt wird.
0: Ja, ich glaube, weil sie einfach auch wissen, dass ja danach, man geht ins Gefängnis mit lebenslang und eigentlich das Leben für sie auch in einer gewissen Weise eintönig wird und beendet ist und ich glaube, dass sie dann aber auf der anderen Seite auch, so wie du sagst, verzweifelt sind durch Mobbing, durch andere Faktoren, dass sie sagen, sie möchten gar nicht mehr leben. Sie haben sich gerecht und können sich jetzt selbst umbringen und sind eigentlich frei.
1: Ähm, hier auch interessant, also es wurden insgesamt 59 Schüsse abgegeben, neun Menschen getötet, davon sieben ähm, Muslime und alle Opfer waren aber mit Migrationshintergrund und fünf äh, Personen wurden noch durch Schussverletzungen verletzt. Und äh, im Nachgang gab es verschiedene Gutachten, die sich teils widersprochen haben, aber so ähm, im, im Gro war dann doch die Richtung, ähm, dass es eine politisch motivierte und rechtsradikale Tat gewesen sei.
0: Wie kommt man denn dann zu dieser Aussage politisch rechtsradikal?
1: Also es wurden halt einfach die, die Ermittlungsergebnisse, die da waren. Das heißt, die Tat, der Tatablauf an sich, mhm. Zeugenaussagen, dann natürlich alles, was bei ihm zu Hause gefunden wurde auf dem Computer, wo eben auch von ihm für die Ermittler eigentlich präsentiert dieses Manifest hinterlassen wurde. Da hat man sich dann eben versucht, einen, ja, einen Schluss zu ziehen, ob das einfach psychisch krank oder ähm, ja oder rechtsradikal war. Also mhm. ob da eine politische Gesinnung dahinter gesteckt ist, das heißt auch Ausländerfeindlichkeit, Rechtsradikalismus oder ähm, ob man das jetzt nicht in diese Schublade stecken kann, sondern man einfach sagen muss, ja ähm, psychisch krank oder verwirrter Einzeltäter.
0: Mhm. Es wurde ja auch am Anfang, ich weiß es noch damals sehr gut, der gut aussehende äh, Polizeisprecher, der damals <lacht> sehr, sehr gut vor der Kamera stand und eigentlich die Lage sehr, sehr gut beschrieben hatte, mhm. wurde trotzdem im Nachgang natürlich auch immer wieder kritisiert, weil die Polizei natürlich auf die verschiedenen Herkunftsländer der Opfer nicht eingegangen ist, immer nur von Opfern gesprochen hat und somit auch viele äh, gesagt haben, ja, Rechtsradikalismus wurde am Anfang erstmal nicht hergenommen, es war ja erstmal so ein bisschen der Terrorverdacht auch dahinter. Aber es wurde ja über die Jahre dann auch auf jeden Fall äh, aufgeklärt. Was mich noch bewegt, oder ich verstehe es bis heute nicht, wie kommt ein Junge an eine Waffe?
1: Ja, das ist auch hier eine ähm, wirkliche Besonderheit, weil ähm, das erste Mal in der deutschen Strafrechtsgeschichte wurde der Waffenhändler wegen mhm. eines Tötungsdelikts verurteilt. Also es war 2018, wurde der Händler, der David... Ähm, die Waffe und die Munition beschafft hatte, wurde wegen fahrlässiger Tötung in neun Fällen zu sieben Jahren verurteilt. Und das ist wirklich ähm, eine große Besonderheit mhm. und ähm, es muss wohl eben einen Waffenhändler gegeben haben, der dem Jungen die Waffe besorgt hat oder verkauft hat.
0: Der Fall ist jetzt wieder in meinem Kopf, <lacht> wieder in Erinnerung und es äh, ja, ist in der Heimatstadt passiert und dementsprechend was ganz Besonderes. Vielen Dank.
1: Ja, gerne. Danke dir. Recht. Intim.
0: Absolut mord.